1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en
0: digital strategy. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar betrouwbaar.
2: En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar.
0: Blijf ons luisteren en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Conor Klerks en Ben van der Burg.
0: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Deze week komt BNR Digitaal live vanuit Utrecht. Want we zijn aanwezig op de tweede editie van AG Techfest. Ja, Jorst. Met AI, Extended Reality en het nieuwste op het gebied van cybersecurity... barst het hier in Utrecht van de innovatie. Maar hoe bouw je daar nou een goed bedrijf omheen? Dat horen we zo van iemand die dat al jaren doet. Later praten we over racen op waterstof. Hoeveel ingewikkelder is dat bijvoorbeeld dan nou, racen met fossiele brandstoffen? En rijden we straks misschien allemaal zelf met waterstof? Plus we gaan kijken naar de fotonische kwantumcomputer. Want een bedrijf, het Enschede, zet daar grote stappen in. Ze zijn hier en ze hebben een stukje bij zich. Maar eerst, Ben van den Burg, we ja. zijn hier in de Werkspoorkathedraal... voor de tweede editie van AG Techfest, Het zakelijke techfestival van AG Connect. Wat is je indruk? Ja, een beschrijving.
2: Uh, fantastisch mooi gebouw. De zon ja,
0: schijnt he? nu door. Ja,
2: het is een in, het is industrieel gebouw. Heel mooi. Lekkere koffie. Ze hebben doms waar... waar uh... ...waar te zijn. Ik ben er bij een paar geweest. Mooi. Maar wat ook leuk is, weet je, robots rijden rond. Ja. Cyber kan je, weet je, van die, van die lightsabers kan je doen. Dus het is ook altijd, weet je, alles weer, komt weer bij elkaar. En mm. lekker divers hou ik ook van. Dus alles
0: een beetje aanraken wat met tech te maken heeft. En ook bij ons uh, aangeschoven is Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Vriend van de show en organisator van dit alles. Ja, welkom, welkom Jasper. En welkom op ons feestje. Dankjewel. Nou Jasper, bedankt. Graag gedaan. Ja. AG Connect
3: is organisator van dit uh, evenement. Waarom hebben jullie dit opgezet? Ja, even weg van de saaie congressen met de PowerPoint-presentaties. Uh, uh, en, en ook even tech vieren. Dat tech veel belangrijker, groter en breder is. Dus we maken er een festijn, een festival van. Met niet alleen maar nou, informatieve sessies. Uh, zakelijk nut, cybersecurity, uh, programmeertalen. Nederlands programmeertaal. Quantum computing. Uh, maar ook uh, lightsabers, stormtroopers die rondlopen. Uh, wall die rondrijdt. Want ook dat is allemaal tech. En... en Naast de technologie zelf ook mensen, dus ook ethiek, ook uh, duurzaamheid. En dat, dat zijn natuurlijk thema's waar iedereen mee loopt. Uh, maar wij willen uh, samen met de bezoekers en de dus hier willen we dat meer invulling gaan geven. Om het ook daarmee als, als IT-vakblad een andere doelgroep aan te spreken. Niet meer de, de, alleen de IT'er van vroeger, maar ook de jongere anno nu die misschien wel IT in wil. Maar dat niet wil voor de leaseauto, maar om de wereld te veranderen.
0: Dat is dus dat waar het verschil zit tussen de, de, de oude IT'er en de nieuwe?
3: Um, ik, 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 ik hoop het. Ik wil het.
0: Hmm. Ben, jij hebt ook een uh, aantal praatjes ja. kunnen bezoeken. Heb je al wat geleerd?
3: Ah, geleerd is een, uh, een groot... Ja, ik leer altijd <laughs>
0: natuurlijk. Nee,
2: maar het was, ik was bij een praatje bijvoorbeeld gaan En dat, is, dat zijn clichés, weet je. Je hebt uh, Robotic Process Automation. Dus dat je een ja. proces van, van je hele supply chain... dat je dat steeds slimmer en handiger... en, en dat je dat automatiseert. En er staat nu natuurlijk staat AI in het midden... en dan combineer je... Uh, RPA samen met je chatbot en dat, dat je dat allemaal combineert, dat je nog slimmer kan werken. En ik, ik vind het dan mooi dat ze dat, dat weer even vertellen, dat je daar weer bewust van wordt. En Jinitrift uh, AI is natuurlijk heel erg genoemd. Dat was wel aardig, hè? want dan hadden ze bijvoorbeeld veel mooi, hadden ze een voorbeeld, en dat is een bekend voorbeeld, maar toch weer fijn dat even wordt genoemd. Een, uh, je hebt een factuur, gewoon van droomwinkel.nl... en dat is 264 euro, maar dat moet, die, maar dat moet dan naar dollars. Nou, normaal schrijf je dan over dat in dollars... maar nu met ZGPT had is dus dat zo geautomatiseerd... dat je in één keer, paf, je krijgt een factuur in dollars. Ik, ja, ik, weet je, dat zijn aardige, hele praktische voorbeelden. Ja, kleine die er toepassingen worden stelt. waar je kleine wel wat aan hebt. Ja, dat is toch handig. Want kijk, je kan wel zeggen van een, een lightsaber of een robot... maar heel veel mensen weet je, zijn daar nog niet aan toe... Dat is verbergen, dat is het aspiratieniveau, dat we daar uiteindelijk naartoe gaan, dat alles gerobotiseerd wordt. Maar gewoon hoe je nu ChatGPT gebruikt, is ook handig. Maar die diversiteit, wat ik vertelde, is toch. Leuk, want ik was ook bij een praatje over het programmeren van een quantumcomputer. Hmm. Zal ik nu even zal ik dat precies vertellen hoe je dat doet? Uh, je hebt <laughs> in, nou, in vijf minuten. Ja, in vijf minuten. Nee, dat was echt. Ja, maar dat is toch. Weet je, dat is way off. Ja. Maar juist omdat het way off is, is dat natuurlijk inspirerend. Want daar gaan we dan naartoe.
0: Zeker, Jasper, dit is voor jou uh, de tweede keer voor AG Connect, de tweede keer dat jullie dit festival organiseren. Ja. Zit er groei in? Wat is, wat, wat is jouw indruk als je het vergelijkt met vorig jaar?
3: Nou, ik denk dat er vooral uh, verandering in zit. dat nu veel meer mensen ook hebben dat technologie in alles zit. Uh, en dus dat technologie alles raakt en vice versa. Mm. En wat Ben ook zegt: van, uh, sommige dingen zijn far off, maar sommige dingen zijn een heel een klein dingetje. wat een zakelijk groot groot kan zijn. En dat zie je hier ook om je heen: dat heel veel dingen zijn leuk, maar met technisch component. Heel, heel veel dingen zijn ook bedacht vanuit. Uh, nou ja, neem bijvoorbeeld het project met waterpompen. Uh, is dat IT? Nee, is het techniek? Zeker heeft de IT-component, ja, misschien wel. Hoe je dingen in kaart brengt, waar staan waterpompen, wat is de leeftijd ervan, vervanging ervan, effect van hitte op mensen in grote steden, en ja. Maatverandering. En alles valt er in de IT-engel te hangen, en dus met IT misschien ook beter te analyseren en efficiënter in te richten.
0: Ja, en ik kan me dan voorstellen dat je ook eigenlijk door zo'n voorbeeld te bekijken... dat mensen die misschien niet zo uit de IT komen... gaan zien dat er toch wel overal die IT-component in zit. En dat ze er toch misschien zelf ook iets mee moeten gaan
3: doen. Precies, en ook mensen die op een andere manier naar dingen kijken... Eh, en niet per se zelf een programmeur zijn, of, ja. maar dat wel kunnen zijn. Of dat met een programmeur samen kunnen realiseren. Ja, ik was bijvoorbeeld
2: ook bij... Uh, de beetje het gaat ook hè, over duurzaamheid en, uh, en inclusiviteit... En er was bijvoorbeeld, dan moest ik mijn eigen rol. Wat maakt wat maak je tot een goede bondgenoot? Bondgenoot betekent dat je mensen meeneemt in de technologie... en heb je een voorbeeld uit eigen ervaring. Kijk, je, daar denk ik normaal gesproken niet over na... of ik een goede bondgenoot ben voor iedereen. Maar dat moet je wel zijn. Ik ook. Ja, ja maar ja. voor mij is het ook wel vanzelfsprekend dat je dat bent. Maar het schijnt dus te zijn dat mensen daar toch... Uh, ik, ja, ik ga ervan uit dat ik dat ben, maar het schijnt toch... Ja, even over nadenken af en toe. Ja, ja oké. Okay. Ja, nou, Er wordt dus ook gelegenheid gegeven dat we ja. daarover nadenken. Wees een goede bondgenoot, mensen.
0: Nou. Jasper, we staan in een behoorlijk goed gevulde werkspoorkathedraal. Ik heb lekkere koffie gehad. Bezoekers konden ook kiezen uit meer dan 30 sprekers. Kost allemaal geld natuurlijk. Hoe verdienen jullie dat terug?
3: Uh, deels de partners die hier staan met ook hun eigen informatie. Uh, maar deels ook... Ja, ik, ik zie dit niet als één op zichzelf staand dingetje... Wat, wat zijn eigen profit en los heeft. Dit is natuurlijk een groter iets... wat voor Aga Connect als uh, tijdschrift... ja, we zijn ook nog van papier, oud dode bomen... maar we zijn ook op een website... dat we daarmee ook bekendheid en een bredere doelgroep hebben. En, en bijvoorbeeld ook... Uh, neem ethiek, dat is eigenlijk ook een IT-onderwerp. Als jij uh, IT'er bent bij de Belastingdienst... Uh, ga je dan met plezier naar je werk... of ben je als IT'er bij de Belastingdienst geworden... om de IT van de Belastingdienst en de wereld te verbeteren. Ja. Dus... Uh, Ethiek en, en, en maatschappelijke impact, het, komt allemaal, het heeft allemaal met elkaar te maken. En daarmee hopen we met dit festival dat ook weer een bredere boodschap uit te dragen. En natuurlijk, er moet geld verdiend worden, maar... Maar, maar stand-alone, dit event, dat is, dat is negatief voor jullie. Of is dit positief, of... Hm, zou ik moeten navragen? Ik, ik zeg het is positief. Oké, okay, nou ja, fijn om te weten toch, Connor?
0: Ja, zeker. We hadden het al eventjes over de, de IT'er van de toekomst. Er lopen hier natuurlijk een heleboel studenten ook rond. Hoe probeer je die te enthousiasmeren voor de
3: IT-sector? Uh, zijn dat de lightsabers? Uh, het zijn ook de lightsabers, maar het zijn ook uh, hun aanspreken... en ook hun, hun vragen naar hun interesse en hun beleving. Uh, he, zoveel jaar geleden, uh, ben ik stam uit die tijd... Was je IT'er wandje aan een en een dikke leasebak. we uh, liefst ook nog diesel. Uh, dat, die, die tijd is het denk ik niet meer. Uh, en het is meer ook ja, jongeren en studenten vragen, wat, wat wil jij? en Wat en, zeggen ze dan? Uh, sommigen zeggen nog steeds inderdaad wat salaris. Hè? Ons jaarlijkse salary survey samen met Beerschot... dat trekt een hoop mensen van... Hey, als ik die functie doe, dan kan ik dat verdienen gemiddeld. Hè? Niet ja. als starter. Maar oké. Okay. Uh, maar er zijn ook genoeg die zeggen van... Nou, maar ik wil ook wel zoveel procent van mijn tijd besteden aan iets goeds. Maar wat dan? Want iets goeds, dat is heel breed. En dus als een bondgenoot zijn. Dat
2: is... Nou ja, dat merk je wel, ook. Dat purpose-driven, en dan kan je om ja. lachen. Maar je ziet bij die jongeren, bij de jonge IT'ers... is dat echt belangrijk? Wat voeg ja. ik toe het, aan het, het, het wordt een
0: beetje lacherig... Op, op het moment dat we de hele tijd van die termen gaan gebruiken... zoals purpose-driven. Ja. Maar als je gewoon simpeler zegt... ik wil iets goeds betekenen voor de wereld... dan denk ik, dat is eigenlijk iets heel serieus. Ja, ja.
3: klopt. Ah, en je kunt het ook even vertalen naar business. IT'ers zijn enorm gevraagd. Er zijn grote ja. tekorten. Dus als werkgever, beste BNR-luisteraar... jij hebt ook IT'ers nodig. Hoe, hoe bind je die aan je? Hoe trek je die? Door een vacature te zetten? Nee. Hmm. Door een lease te bieden? Nee. Maar misschien wel door mee te gaan in je gedachten van... wat die wil jij voor goed betekenen? Of wat kunnen wij als organisatie voor goed doen waar jij dan aan kan bijdragen? En dan wil je aan ons ja, verbinden. Ook een, een, een clichéwoord misschien, maar wel valide. Ja.
0: Ben, we gaan zo meteen in deze uitzending nog een aantal gasten spreken die ja. hier op het evenement staan. Toch wil ik nu al stiekem een voorlopige conclusie voor je. Als Nederlands meest ervaren tech-conferentiebezoeker. Ja, hoe was AG Tech West 2023? Nou, hij is toch anders dan
2: normaal. Hè? Normaal heb je zo'n grote zaal. Ik vind het uh, ruim opgezet. Hoe was die? Moet ik een
3: cijfer geven? Of, uh... Ja, doe maar. 7,5. Ja, uh, en 7,5 Jasper, blij. Ja, ik ben heel blij. Zeker van een kritische ervaring. Ja, ik ben de... heel kritisch, hè? <laughs> ja.
0: Conor Klerks en Ben van der Burg. Generatieve AI, quantum computing, extended reality. Ja, innovatie genoeg hier op AG Techfeest in Utrecht. Maar ja, hoe zet je al die nieuwe technologie nu in voor je bedrijf? En hoe maak je daar een succesvolle business case van? Dat vragen we aan Marco van der Werf, oprichter van Hello. Bit en de Bit Academy. Dag, Marco. Ja, hi. Je hebt hier net gesproken. Wat heb je verteld op AG TechVest? Ja, het was echt leuk om hier te zijn. En uh, by the way, dit is dus de eerste keer dat ik uh,
1: op de radio ben. Dat kan ik vandaag weer tegen mijn ouders zeggen als ik Oude, naar huis ga. Uh, dat ik dat heb gedaan. Um, we, we hebben het gehad. Ik heb een AI-bedrijf. Daar merken we voor klanten over de hele wereld. En we, kijken hoe we, uh, we hebben besproken hoe we AI inzetten bij die bedrijven. Ja. Um, en um, uh, hoe we naast uh, standaard chat-GPT-toepassingen... het ook echt toepassen op hele bruikbare onderwerpen... En de, uh, we hebben daar een, een formule voor, dat noemen we innovatie. is een uitvinding met een business case. Hmm. Um, en die passen we veel toe bij bedrijven, dus daar hebben we het over gehad. Ja,
2: wat voor concrete casussen leg je neer bij bedrijven met AI? Gewoon concreet,
1: wat doe je? Het kan zijn dat je interne documenten heel goed doorzoekbaar maakt. Dat is in deze tijd al iets, iets, iets makkelijker. Um, maar wat je daar ziet is bijvoorbeeld dat uh, ChatGPT, de mensen die dat gebruiken hebben... Dat weten ook dat het heel goed is geworden in heel zelfverzekerd liegen. Je ja. wel zeker weten als je bij een bedrijf werkt dat het ook goed werkt en dat het goede antwoorden geeft. Dus wat een paar dingen die we bijvoorbeeld doen daar is uh, dit, dit, bijvoorbeeld zorgen dat het ook brondocumenten uh, duidelijk maakt. Zodat je ook kan zien waar je antwoord vandaan komt en welke ja. interne brondocumenten dat zijn... Um, maar een heel leuk voorbeeld wat we bijvoorbeeld ook hebben genoemd is... je kan inmiddels kan je foto's genereren. Um, maar hetzelfde soort... Modellen, uh, uh, diffusion models heten dat, kun je inmiddels ook gebruiken... om bijvoorbeeld personalized medicine te maken. Dus uh, het werkt op dezelfde manier. Je vraagt niet aan een, uh, om een foto te genereren, maar om een bepaald eiwit te genereren. En daar zijn steeds meer ontwikkelingen in. Dus hmm. hoe kun je nou dat soort uitvindingen, dat soort nieuwe doorbraken... ook toepassen op ander soort business cases of value cases?
0: En hoe werkt dat dan als ik zeg maar een, een ondernemer ben... en ik heb een bedrijf, ja, Ben noemen ze een willekeurige sector. Uh, je bent de gamma. Je bent de gamma. En ik kom dan ik ik naar de gamma, he, nee. uh, Marco, bij jou. En ik zeg, ja, ah, hier, wat, wat moet ik daarmee? Wat zeg je dan? Nou, ik denk
1: dat er een paar dingen zijn. Dus het eerst moet je bepalen, een soort AI-modus noemen we dat. Moet je proberen om het eens te starten met interne processen verbeteren? Of ben je al klaar om je product echt daadwerkelijk te verbeteren? Of kan je al echt nieuwe producten maken met kunstmatige intelligentie? Daar begint het voor heel veel mensen nou, mee. Nou, begin
2: gewoon met de interne processen bij de gamma. Je laat uh, iets maken in China. Nou, uiteindelijk moet het hier komen en uh, alle facturen, nou, noem allemaal maar op. Ja. Wat ga je doen?
1: Uh, het begint met de grote problemen die je dan hebt. Dus de dingen die je wil gaan proberen op te lossen. Daarin. Ik bedenk me bij een gamma. Gamma is een groot bedrijf. Uh, duurzaamheid, zei je net, is, veel, is belangrijk aan het worden. Dus uh, ze moeten duurzaamheidsrapportages maken. Dat doet het super lang. Je moet heel veel documenten moet je daaruit halen. En ze moeten kloppen. Dat is ook heel erg belangrijk. Dus dan zouden we beginnen met zo'n werkproces uiteen, uiteenzetten. En dan zorgen dat je dan uh, methodes vindt... om daar met kunstmatige intelligentie te helpen. Dus dan zou je kunnen zorgen dat je met... Dat je je interne documenten en zorgen dat je zo'n rapportage maakt... dat je dat niet doet in maanden tijd. Maar door AI in te zetten kun je dat ja. terugbrengen naar wekentijd. Mm.
2: En dan werken jullie met friction hunting. Dat je kijkt dat in het proces waar de frictions zitten... en in ja. bij die frictions... daar Wel als het gaat over interne processen. He, als het gaat over je product ja, beter maken. Als het gaat je product beter Precies. maken. Hoe ontwikkel je dan nieuwe producten
1: dat programma? Oh, goede vraag. Ligt breed aan...
2: hoor, dat weet ik ook wel dat die vraag breed is. Maar ik, je, je zit te denken, ik vind het leuk dat je erop ja, ingaat.
1: Ja, 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 en ik heb gehoord dat radio een snel format is, dus je ja, moet -format, snel denken. Ja. Um, ik denk dat um, uh, het begint met je modus vinden, daarna inderdaad met je problemen organiseren. En daarna um, is het denk ik mega belangrijk dat je, en dat hebben jullie vast heel vaak hier gehoord... maar dat je de data hebt, dat je de documenten wel echt hebt, dat je ook goed gelabelde data hebt. Als dat niet zo is, moet je er ook niet mee verder gaan, dan stoppen we er vaak mee. En daarna maak je een eerste versie van iets. En die test je en die pilot je. En dan maak je een tweede versie. Ja, eigenlijk is dat altijd wat hetzelfde.
0: Hmm. Marco, jouw credo. Een business case maakt van een uitvinding een innovatie. Ja, ja. uitvindingen zijn uh, traditioneel gezien het territorium van universiteiten. Resultaat van fundamenteel onderzoek. Ja. En bedrijven die moeten winst maken, die zoeken een business case. Hoe sla ja. je de brug tussen die twee werelden?
1: Ja, wat ik, wat ik veel zie is, nou, je kan op verschillende manieren innoveren. Je kan met start-ups werken. Super vet om te doen. Maar ja. vaak zie je tussen grote bedrijven en start-ups dat er wel een, een frictie zit tussen cultuur en, 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 en wat je wil organiseren. Je kan dat met universiteiten doen. We doen fantastisch onderzoek. Ik denk dat we daar ook te weinig trots op zijn. Bijvoorbeeld mijn bedrijf zit op de Universiteit van Amsterdam. Dat is... In de AI-wereld staan zij in de top 10 universiteiten van de wereld. En in Europa zijn ze nummer 1. Daar moeten we echt trots op zijn. Ja. Er doen fantastische dingen. Alleen hebben we wel moeite met dat ook toepasbaar krijgen in bedrijven. En dan kun je ook nog zelf innoveren als bedrijf. En ook dat is moeilijk. Dus... Nou ja, we zijn een bedrijf, we zitten op de Universiteit van Amsterdam. Ik hoop ja. dat we de snelheid hebben van de start-up. Maar we werken heel veel voor grote bedrijven.
0: Ja, dat het bij een bedrijf moeilijker is. Ik, ik kan me voorstellen dat dat komt omdat op de universiteit... veel meer soort happy accidents ook zijn. Je bent ergens heel theoretisch mee bezig. En ineens kom je erachter... Dus oh, dit werkt wel heel erg, uh, erg goed voor een totaal andere toepassing. Waar yeah. ik er nooit over nagedacht yeah. had. Zoals yeah. die, die klassieke voorbeeld van uh, de post-it. Die arme man die probeerde hele yeah. sterke lijm te uh, ontwikkelen... Het lukte maar niet. Ja... Yeah. Ja, ik heb, een, uh, ik heb een TED Talk gegeven
1: over serendipity toevallig. Ik heb hem gezien. Ja, en in het onderzoek, en ik weet niet helemaal of het waar is... maar in het, in het onderzoek voor die TED Talk um, uh, las ik dat ongeveer 20% van de Nobelprijswinnaars... niet een Nobelprijs won voor zijn eigen uh, vakgebied, maar in een ander <laughs> vakgebied. Dat vond ik super interessant En die ja. vonden ze vaak op dit soort congressen... Um, waar ze niet in hun eigen vakgebied waren en een connectie maakten... die anders niet werd gelegd. Dat vond ik in ieder geval heel erg leuk. Hmm.
2: Ja, maar dat vond ik interessant. In die TED Talk zeg je, innovation is invention. Dus de uitvinding, ja. bijvoorbeeld op de universiteit wat ja. met serendipity kan, ja. plus de business case. Hè? Ja. En we hebben het nu over de business case. Hoe ja. zorg je dat je business case hebt? Maar heel vaak, als je serendipity hebt... Ja, dan heb je nog geen business case. Heel veel dingen gebeuren gewoon, hey, ik heb het... en dan heb je nog geen business case. Ja. En de vraag is dus, van de business case komt toch altijd later. Kijk, als Google geen business case had verzonnen... omdat ze geen veilingssysteem hadden verzonnen... was Google nooit zo groot geweest. Dus dat kwam later.
1: Ja, en dat is nou typisch een start-up. En ik denk dat het bij bedrijven de andere kant op gaat. Inmiddels noemen we het trouwens... we starten het ooit value case te noemen. Oh, Toen jee. merkten we bij bedrijven dat het business case werd. Want nou ja, dat vinden ze veel belangrijker. Maar het leuke is, de afgelopen twaalf maanden... zien we daar wel een soort wisseling in. Omdat we steeds vaker terugkregen dat als wij het business case noemden... dat bedrijven zeiden, moet het niet een value, value. case zijn. Hè? Dus er is toch een verandering gaande. Ja. Um, maar ik denk dat bij startups is dit absoluut waar. He. Je begint met gewoon een heel goede uitvinding. En dan kijk je of het... Hoop je dat er komt. een business case komt? Precies. Maar ik denk dat de andere kant op... Ik, neem, ik, ik nam een voorbeeld mee vandaag van een professor, Jeff Haan. Uh, uh, 2006, een van de eerste TED-praatjes die ooit is gegeven. En hij liet daar een touchscreen zien. Dat is een van de eerste touchscreens die we ooit hebben gehad. Ooit werkte touchscreens met, met zeg maar, de druk van je vingers. Ja. En nu werkt het ook met de warmte van je vingers. En toen liet hij pinch to zoom zien. Dat doen we nu heel vaak. Hè? Dat als je een foto groter wil maken, dan doe je dat met je vingers. Dan kreeg je niet staande ovatie. Ja. Maar die man die heeft nooit daar een goede business of value case voor gemaakt. 16 maanden later was er de iPhone. Steve Jobs wilde heel graag een telefoon maken... die niet meer werkte met een toetsenbord. Um, en hij vond toen daardoor een technologie die dat opeens waar kon maken. Dus ik denk dat het begint met een soort waardekasus die je voor je ziet. Iets wat je graag wil bereiken. En daar moet je je uitvindingen bij vinden.
2: Ja, maar als hij gelijk een patent had aangevraagd... en een beetje meer geduld had gehad... had hij nu een licentie <lacht> gehad op alle touchscreens van de wereld. Ik weet niet of hij dat heeft
0: gedaan. Dat,
1: dat zou
2: wel ja, goed zijn geweest. Dat, je
0: snap je? Dus het is wel ja. een beetje dom van hem. Ja. We hadden het net over universiteiten. Hier op AG TechVest zijn veel bedrijven die een spin-off zijn van ja. een bepaalde universiteit. Is, ja. is dat volgens jou de sleutel tot succes? Zo dicht mogelijk bij die uitvindingen zitten, maar toch ook kunnen werken aan die business case? Ik denk dat dat hartstikke belangrijk is. Er gebeuren echt fantastische dingen op universiteiten. In Silicon Valley
1: is het zo dat 40% van unicorns is gerelateerd aan de universiteiten. Daar ja. nou zijn ze daar wel heel erg goed in. Ook zorgen dat het dan kapitaal krijgt. En ook zorgen dat het groot wordt. Ik denk dat er heel veel mooie dingen gebeuren op universiteiten.
2: En waarom is dat in Nederland lastiger? Ik ken bijvoorbeeld een case dat iemand een start-up had bij een universiteit... en die mocht van de universiteit ho een hoogleraar die mocht niet doorgaan. Ja. Dus dat, want ja,
1: ja, dus hoe komt dat Ik denk het dat voor het er een paar jou? dingen zijn. Ik, ik denk dat geld is een onderwerp. Ik denk dat we soms het ook wel heel goed hebben gedaan. We hebben ooit TomTom Tom gehad. Ik denk dat we met Lightyear, helaas is dat fout gegaan... maar denk ik prachtig ondernemerschap was dat ook een heel mooi voorbeeld van wel uit een universiteit ja. een start-up worden. Dus ik denk dat dat een onderwerp is. Ik denk ook wat een onderwerp is, is dat de grote techbedrijven in Amerika... doen ook zelf heel veel fundamenteel onderzoek. Ja. Um, dat gebeurt hier denk ik een stuk minder. Um, dus je ziet ook, zeker in de wereld van kunstmatige intelligentie... dat heel veel research komt vanuit de Googles, vanuit de Amazons. En um, zo ook het research paper achter ChatGPT
0: 2017 Google. Dat kwam niet van een universiteit, dat kwam uiteindelijk gewoon uit... De... Ja, Google, ja. Okay. Ja. Waar we in Europa, en ik zeg even we, maar waar Europa heel goed in is... waar ze wel voorop lopen, is het gebied van regelgeving. Hè. Denk ja. aan de DSA, denk aan uh, de iPhone 15... die uh, nu een USB-C-poort heeft tegen ja, de wensen van AI Apple De AI Act in. komt eraan natuurlijk. Ja, de AI uh, Act komt eraan, de DMA, de DSA. Welke invloed heeft dat, die, die sterke regelmacht hier?
1: Ik denk dat het hartstikke goed is. Ik denk dat we met uh, threads, dat was van... Facebook, geloof ik? Ja, is van, ja, van Instagram en Facebook, Meta. Een uh, van, van, van Meta. Die hebben hier niet kunnen lanceren door die act. En ik denk dat het eigenlijk best wel goed is... dat we nu ook echt de eerste paar keren zien dat het een uh, succes gaat worden. Ja, maar er is een stroming die zegt juist van... hé, hey, we gaan
2: achterlopen op Big Tech. We gaan achterlopen ja. omdat wij die regels hebben. Ja. Dus het is nog niet bewezen dat wij dankzij die regels... dus andere innovaties krijgen andere 100%. producten, waardoor wij wel die macht, die geopolitieke macht... die tech nu veroorzaakt, dat we daar iets ja. mee kunnen.
1: Ja, maar ik denk wel dat dat de juiste weg is. En ik denk dat we daardoor juist in Europa goed gaan worden... om binnen die kaders... Uh, een maar zie je daar voorbeelden van? Want
2: ik, ik vind het onwijs lastig om daar voorbeelden van te zien. Zie jij die ergens? Ik heb ze niet
1: zomaar top of mind. Nee, nee, hè? Dat, is, nee.
2: dat is best wel moeilijk hoor. Ja. Ja. Dus het is ja, een theorie, maar in de praktijk is het nog steeds big tech die ruled.
1: Ja, ik denk het ook. En het is ook nog allemaal heel nieuw. Hè. Ik denk dat we nu... Kunstmatige intelligentie begint een steeds grotere stappen te maken. En, en wat ik zei, ChatGPT is een paper uit 2017... maar eigenlijk pas sinds dit jaar begint het commercieel aan te trekken. Ja misschien dat het nog heel erg nieuw is. En dat het best nog wel een nieuw vak is die nu heel erg toepasbaar aan
0: het worden. Ja, en die wetten zijn natuurlijk ook nieuw. Dus, ja, dat dus is ik denk dat het nu is een beetje tijd nodig heeft. Ja, okay. ja, die nieuwigheid in het geval van ChatGPT ook misschien wel een groot deel hype. Zeker bij een soort van het, het grote publiek. Uh, de keerzijde daarvan, een groot deel van die AI bedrijven die, die gaat misschien niet helemaal niet slagen. Die, die, die zijn nu iets aan het proberen wat niet gaat werken. Hoe hou jij daar rekening mee?
1: Ja, tuurlijk. In ieder geval, je ziet het bij start-ups wel. Ik denk alleen dat AI zelf. Het begint steeds meer toepasbaarheid te krijgen. Ik denk dat. Hè, wat we net zeggen, dat je ChatGPT ook. brongebruik gaat geven. Maar bijvoorbeeld ook. dat heet Chain of Thought Reasoning. Prachtige technologie. wat steeds beter wordt. En dat zorgt er eigenlijk voor. als je een rekensommetje hebt. Hè. Ik heb twintig tennisballen. Ik raak er tien kwijt. Ik koop er vijf bij. Hoeveel heb ik? ChatGPT in januari. gaf een fout antwoord. Maar inmiddels zijn er allerlei bedrijven. bezig om dat beter te maken. Ja, of dus met de
2: Wolfram-plugin. In ChatGPT kan je het ook al doen. Hè? Dus die plugins die worden gemaakt, bijna ja. een app store krijg je dan.
1: Exact, dus ik denk dat de, de hype was heel erg snel. Nu zie je denk ik dat het een klein beetje voor het grote publiek is. Ja, inzang. realisme komt er nu in. Ja, maar ik denk wel dat bedrijven
0: het steeds toepasbaarder maken. En dat het daar ook gaat zitten, dat dat gebeurt. Dankjewel, Marco van der Werf, oprichter van Bit en Bit Academy. Tuurlijk. Straks in BNR Digitaal duiken we in de wereld van het waterstofracen. Want daar is het studententeam uit Delft heel goed in. En een spin-off van de Universiteit Twente maakt grote stappen... met een fotonische quantumcomputer. Hoe zij met die innovatie omgaan, hoor je na de reclame. 25 jaar BNR. 25 jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk.
2: 25 jaar betrouwbaar. En jij... Bedankt voor de afgelopen 25 jaar.
0: Blijf ons luisteren
2: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Connor Klerks en Ben van der Burg.
0: Welkom terug bij BNR Digitaal. We staan in de Werkspoorkathedraal in Utrecht bij AG Connect Fest. Straks hoor je precies wat er nu zo moeilijk is aan race op waterstof en waarom het studententeam uit Delft daar zo goed in is. Maar eerst de quantumcomputer. Het is een van de grote beloftes die het gebruik van digitale technologie voorgoed zou kunnen veranderen. Ook Quicks Quantum, zeg ik het zo goed. Het NGD werkt aan deze in potentie revolutionaire technologie. Maar kiest daarbij een andere route en zet in op een fotonische quantum. Nou ja, wat daar nou juist de voordelen zijn uh, aan... dat vragen we aan Pim van der Bos, software-specialist bij Quicks Quantum. Heel even, Ben. Ja. We gaan Quantum doen. Dit ik, wordt heel ik, ingewikkeld. Ik wil gewoon nu de komende minuten... wil ik
2: alleen maar neuren. Ik wil het als luisteraar niet versnappen. Dus Pim, ik wil het niet versnappen. Ga de diepte in. Dat is mooi.
0: <laughs> ja, nou, ik nou, mijn proces hier voor je liggen... Dus ja, ik ben benieuwd. Ja, nu ben, beschrijf eens wat je ziet. Want er ja. ligt hier, en dat is voor mij al best wel bijzonder. Want als ik denk aan een quantumcomputer, dan denk ik aan een gigantisch... Ja, is, echt, we staan nu in een grote ruimte, de Werkspoorkathedraal. Ja, hier zou er net eentje passen. Hè? Of ja. ja, misschien een stuk of zes. Maar dit is gewoon een processor die ligt... Die, die zou in mijn werktas passen. Dit is gewoon een klein kartonnen doosje. Pim, wat Ho. zien we?
4: Ja, dankjewel. Um, wat je hier ziet is eigenlijk het hart van de quantumcomputer zoals wij die maken. Um, en onze... Onze quantumcomputer is gebaseerd op fotonica. Uh, dus dat betekent dat we eigenlijk licht gebruiken, enkele deeltjes van licht, om onze quantumtoestanden uh, ja, op te slaan en ook te gebruiken als rekenkracht. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat je, wat je hier ziet is dat je uh, glasvezels gebruikt om. Uh, ja, dat zijn eigenlijk gewoon dezelfde glasvezels waar je internet over gaat. Ja. Uh, die gebruik je om, je, om, om, om je, je fotonen in een chip te laten gaan. En dat is een geïntegreerde fotonische chip. Uh, daar zitten eigenlijk allemaal lijntjes op waar, uh, waar, waar die fotonen over bewegen. En waar je manipulatie op die fotonen kan doen. En vervolgens gaat dat dan weer door naar een detector. Ja. Uh, en de uitkomst van je berekening, die zie je op je detector.
2: Oké, okay, ja. mag ik heel even? Ja, dus hoe uitleggen. komen die fotonen erin? Want we zien hier een processor, inderdaad, dat heb je goed uitgelegd. Hoe komen die fotonen erin? Wat is de input dan? Ja, je hebt een fotonenbron nodig. Dat is, nou ja, in principe is
4: natuurlijk een... Uh, een gewone, normale gloeilamp is ook een fotonenbron... maar dat is niet per se de fotonenbron die gebruik die we nodig hebben. jij niet, nee, We een speciale. Uh, je hebt meerdere methodes om, uh, om enkele fotonen te maken. Um, je kunt dat, uh, ja, nou, je kunt dat doen met, uh, met ja? quantum dots, noemen ze dat. Dat is eigenlijk een heel klein, heel klein uh, stukje materiaal waar je licht op stuurt... en dan komt er slechts één foton uit. Ja. Um, en die maken jullie ook, of dat komt weer ergens anders vandaan? Uh, deze specifiek maken wij niet, niet zelf. Nee. Die, die, komt, die halen we ergens anders vandaan. Ja. Maar um, we zijn ook op, een, op basis van andere technologie bezig om in-house uh, onze eigen fotonenbronnen uh, op basis van non-lineaire processen uh, te laten maken. Oké. Okay.
0: Pem, we hebben het in uh, BNR digitaal vaak over de quantumcomputer. alsof het soort één. Ja. allesomvattend begrip is. In Enschede sleutelen u, jullie dus aan deze fotonische variant. Het grootste verschil wat je meteen ziet is natuurlijk het formaat. Maar hoe verschilt jullie quantumcomputer van de quantumcomputer... die we altijd zien met al die buizen, ja, die delft, grote rekken?
2: Wel, heel
4: koud moet het worden gemaakt. Precies. Ja. De, het, het, het algemeen geaccepteerde beeld is een beetje... dat je een hele grote koelkast hebt waarin, ja. je, waarin je een chip stopt... waar uiteindelijk je berekening op ja. plaatsvindt. Op het moment dat wij fotonen gaan gebruiken... Dan ben je eigenlijk minder gevoelig voor uh, vormen van ruis. Uh, warmte maakt niet uit. Uh, als er uh, straling op je foton komt, je fotontoestand die blijft eigenlijk uh, gewoon behouden. Ja. Dat betekent dat wij gewoon op kamertemperatuur eigenlijk uh, onze, onze berekeningen kunnen uitvoeren. Ja, maar
0: dat is echt een wereld van verschil, hè Ben? Ja, maar, maar, maar Pim, ik ben me dan
2: weer. Waarom is als dit zo goed is? Waarom zitten we dan nog in Delft met de koud en een groot apparaat? Ja, er zijn, heel veel, er zijn eigenlijk een aantal verschillende
4: aanpakken om een computer te maken. Ja. Op dit moment kunnen we niet zeggen van, dit wordt deze, hem. Dit wordt hem. Um, wij denken natuurlijk wel dat Photonica de oplossing is. Ja, maar dat, dat, denk
2: dat denkt natuurlijk iedereen van hun eigen technologie. Ja, en wat, waarvoor ga je deze specifieke gebruiken? Want je had iets verkocht aan een ruimtevaartorganisatie. Uh, ja, klopt. Wij, um, nou, we verkopen op dit moment eigenlijk al uh,
4: processoren. Um, die special purpose zijn. Dus die kunnen ja, bepaalde taken, speciale taken uitvoeren. Maar, maar uiteindelijk noem eens willen we een universele quantum computer Ja, maar eerst een speciale taak, noem eens iets. Um, nou, de universele quantum computer, die, uh, wat een mooie toepassing is... is dat je veel sneller uh, nieuwe medicijnen zou kunnen ontwikkelen. Um, en dat heeft er eigenlijk mee te maken dat... Uh, het vouwen van, van enzymen en nou ja, al dat soort. Uh, Kunnen ze zo medicijnen. snel berekenen dat ze heel snel. Ja, je, je kunt eigenlijk verder gaan in je simulatie. Waardoor je de slagingskans per trial, zeg maar. Ja. veel
2: hoger kan zijn. En, en dat scheelt heel veel geld en tijd. Ja, het is een algemene toepassing. Maar jij ja. geeft het aan universiteiten. Dus universiteiten doen dat soort specifiek onderzoek dan? Nou, op dit moment in...
4: doen dus de universiteiten op kleine schaal onderzoek naar kwantumeffecten. effecten. En de chips die wij nu verkopen. Ja, daarmee kunnen ze eigenlijk heel theoretische kleine systemen bouwen. Een soort van trials om, uh, ja, om, om mooi onderzoek op te doen.
0: Ja. Wat kost dit nou? Wat hier, dit doosje wat voor ons ligt. We zien eigenlijk die, die, die chip. En die zit dan in een stukje. Ik denk plexiglas. Of is het echt glas wat er overheen zit? Een ja, de doorzichtige buik. Bescherming. bescherming. 16 uh, van die draden. Dus die glasvezels eruit. Met allemaal een eigen uh, pluggetje. Maar zoals ik eigenlijk al zei. Het, het, het past in mijn rugzak. Ja. Wat, wat ja, dit kost is, dit als je is dit verkoopt aan je ja,
4: Ik kan niet zo, uh, zomaar de prijs hier uh, ha, uit de doeken doen. Maar dit gaat wel uh, over. Uh, ja, tientallen duizenden euro's. Um, en uh, ja, we, we, we werken graag samen met, met, met partijen. Uh, en, en op basis daarvan bepalen we eigenlijk altijd
0: ja, de prijs. En hoeveel uh, partijen zijn op dit moment geïnteresseerd in zo'n chip? Um, we hebben op dit moment uit mijn hoofd
2: maar meer dan tien hebben we er verkocht. Nou, dat gaat goed dan. Ja. Hé, hey, maar ook hoeveel. Uh, dus je hebt het in verkocht, hartstikke mooi. Maar wat heb, je nog, wat heb je nog meer allemaal nodig om het werken te krijgen? Ja, om, het, om naar de universele kwantumcomputer
4: uh, ja. te gaan, heb je eigenlijk één belangrijke stap nodig. Wat je hier ziet is eigenlijk uh, fotongeneratie, manipulatie, detectie. Juist. Wat we willen doen om universeel te maken, is dat je een gedeelte van de uh, draadjes eigenlijk. Van de output weer terug erin stopt. Zodat de volgende clockcycle je nog wat fotonen over hebt van je vorige clockcycle.
2: En waarom heb je dat nog niet gemaakt? Omdat het razend moeilijk is. Oké, okay, maar dat zijn gewoon dus onderzoek dat je doet om dat toch te proberen. Waar lopen je ja. dan specifiek tegenaan? Uh, waar we specifiek Ik wil te het
4: niet snappen. Hè? Waar we specifiek tegenaan lopen, is dat de snelheid waarmee wij uh, ons systeem kunnen aanpassen. Dus als wij, uh, als je dus tussen twee clockcycles een beslissing moet maken... en je systeem opnieuw moet instellen... dan moet dat heel snel gaan. En dat is lastig.
0: Ja. Jullie werken in Enschede ook aan een quantum datacenter. Dat is nog... Uh, Hoe ver zijn jullie daarmee? Um, nou, op dit moment hebben we eigenlijk
4: één laboratorium... waarin uh, zo'n special purpose quantum computer staat. Ja. Die gaan we aansluiten op een datacentrum. Waar, okay. Waarbij um, dat dus beschikbaar wordt voor klanten om te gebruiken... die niet hun eigen uh, lab mogelijkheden hebben.
2: Oh ja, dat moet je zien zoals dat heeft IBM volgens mij ook. En, uh, en Microsoft heeft dat. Ja, Quantum Computing as a Service. Precies, dus dat gaan jullie
4: ook bouwen en maken. Ja, dus op, de, op dit moment met onze special purpose maken we dat. Maar we zien daar zeker in de toekomst voor de universele quantum computers ook een uh, toekomst. Ja. Pim,
0: ja. uh, laatste vraag. Uh, ik ben uh, wel tech-savvy en wel tech-minded. Maar ik sta mijlenver af van de quantum computing. Wanneer gaat dat veranderen? Wanneer ga ik persoonlijk denk jij, iets merken van de quantum computer? Ja, de,
4: de, de roadmap is lang. Ja. Uh, er zijn veel stappen nog te maken. Uh, ik denk vanaf 2030 dat je... Dat je ja, Dan gaan we zien waar we staan. En dan zou het best wel eens kunnen zijn dat we commerciële toepassingen zouden kunnen zien.
0: Dus nu aan
2: het werk, Pim, om het sneller te kunnen doen.
0: Yes, dankjewel. Bedankt. Pim van der Bos, software specialist bij Quicks Quantum.
5: Conor Klerks en Ben van der Burg.
0: Ja, Ben, we gaan het hebben over ja, het is leuk. Uh, autosport. Ja, het was toch ja, wel spannend, ja. hè?
5: En, en, je
0: had een vraag eigenlijk. Jij wilde het zo ingewikkeld mogelijk horen. Zat er iets tussen wat je niet begreep? Ja, heel veel. Dat nah, is toch mooi. Nou, dan is die missie in elk geval geslaagd. Wij gaan het hebben over autosport, Ben. Want ja, als we denken aan raceauto's... Ja, dan denken we toch nog steeds aan het geluid van die luide motoren... aan fossiele brandstoffen. Al wordt er ook al jaren elektrisch gereisd natuurlijk. Maar waterstofaandrijving heeft zich nu ook aangediend... als een kansrijk alternatief dat via inzet in de racerij... ook sneller op de openbare weg zou moeten kunnen komen. Maar... Hoe lang duurt dat nog? En wat gebeurt er aan de TU Delft om die ontwikkeling te versnellen? Dat vragen we aan Eva van der Dijs. Zij is teammanager van Force Hydrogen Racing. Welkom Eva.
5: Hoi, leuk om hier te zijn.
0: Ja, hartstikke leuk dat je er bent. Jullie team is dus verbonden aan de TU Delft uh, met jullie team En daar wordt al jaren gewerkt en gereced met een prototype raceauto op waterstof. Hij staat hier. Hè? Is dat uh, de auto waar jullie ook mee werken of is dat uh, een ander prototype?
5: Nee, wat hier staat is de Forza 8, oh. dat onze... De vorige generatie auto. Dus waar we nu echt aan werken is de Forza 9. Um, dus daarmee zijn we echt nog gaan het testen. We zijn overigens ook niet meer geleerd aan de TU Delft. Oh, nee, niet <laughs> Dus dat is misschien wel even goed om te noemen. Zeker. Um, we zitten wel in Delft. Uh, ik denk dat nou ja, 95% van ons team ook wel studeert op de TU Delft. En we zijn het verleden ook echt wel hebben in de Dreamhall Hall gezeten. Ja. En zijn we dus wel echt geleerd geweest aan de TU Delft. Uh, maar dat is nu dus niet meer zo. Maar dat betekent nu dat jullie een apart team... dus apart funding uh, hebben... van Ja, van we zijn sponsors. echt gewoon een alleenstaande organisatie. Um, ja, dus een team van 60 studenten... wat ieder jaar ook refreshed. Um, wat dus echt gewoon... Ja. Maar ik zie op jouw shirt allemaal...
2: IBM, uh,
5: Hyundai en nog ja, allemaal klopt. andere merken. Shell zie ik ook staan...
2: Die betalen dus om dit onderzoek verder te brengen.
5: Ja, dus uh, hoe wij functioneren is echt gewoon puur op de steun die wij van onze partners krijgen. Um, we, ja, wij studenten doen het ook allemaal gewoon puur op vrijwillige basis, uit eigen motivatie, pas hiervoor. Um, maar ja, het is dus echt, we zijn onze, gewoon een alleenstaande organisatie. Ja.
0: Ik wil het heel even over die Ford 8 die hier in de werkspoorkathedraal ja. staat hebben. Want waar ik heel enthousiast van word, meen ik echt. Hmm. Is dat die de, hij lijkt op een sci-fi auto uit de jaren zeventig. Toen zeiden wat? van als we straks in de... In de snap je wat ik bedoel? Ben, ja, als hij als je, gaat je, je, vliegen Een je je soort je je, Jeffersons-achtig idee. Die vormen. De, nee, de, die vorm is best wel apart. Je moet wel iets maar, over die vorm. Ja, hij ziet er niet uit als andere auto's. Waarom is dat?
5: Uh, nou, in de jaren zeventig. Uh, toen was ik nog niet geboren, Dus daar kan nee, ik niet van iets over zeggen. <laughs> um, verder is het ja, het is een Le Mans Pro prototype raceauto, um, dus dat is ook, ja, de vormgeving is daar ook naar naar die regulaties. Ja,
0: omdat die die race van Le Mans dat 24 uur, heb je een heel ander uh, body nodig, een heel ander chassis dan bijvoorbeeld bij de Formule 1.
5: Ja, klopt. Um, en de prototype raceauto, je hebt dus een, ja, heb je nog verschillende categorieën in, maar dat is echt gewoon een bepaalde, een compleet andere set regulaties dan. Wat je voor een Formule 1 auto zou zien. Dus ja, ja dat ligt echt op zich. Ja,
2: ik wil heel, heel graag naar de waterstof toe. Ja. Waarom waterstof, waterstof? Is het efficiënt? Ik hoor altijd als je 500 kilometer per dag rijdt... Dan, dan is het wel efficiënt. Zeg maar, vrachtauto is oké. Okay, maar voor de gewone personenauto heb ik altijd meegekregen... Nou, nah, dat wordt echt heel erg lastig. Want het omturnen van die energie... Dat, dat, dat is niet efficiënt genoeg. Jouw visie?
5: Om mijn visie, ja, onze visie eigenlijk. Um, ja, wij geloven echt extreem in de kracht van waterstof. En die ligt ook wel op de lange, ja, lange afstanden als je dan echt naar transport krijgt, kijkt. Um, en daarnaast zijn er gewoon enorm veel applicaties met waterstof. In dat het gewoon een duurzame drager van energie echt kan zijn. Um, en waterstof promoten als een drager, duurzame drager van energie is dan ook echt waar wij ons voor inzetten. En dat is ook echt deel van onze missie. Um, om dat te promoten naar gewoon het algemene publiek. Um, en dat doen we dus door iets wat ten eerste heel erg tastbaar is, maar ten tweede ook iets wat wij gewoon enorm leuk vinden. En dat is door, een enorm, door ja, de snelste waterstofraceauto ter wereld te bouwen.
2: Ja, en die, dat het met grijze energie wordt uh, je wekt, dat hoor je dan altijd. Dat moet natuurlijk groen zijn, blauw zijn. Hmm. Da daar houden jullie niet mee bezig, want, die, want jouw boodschap is, het is een drager. En je gaat ervan uit dat het duurzaam wordt opgewekt.
5: Nou ja, ik ga daar niet per se van uit, maar waterstof is ook gewoon wel een drager van energie. Um, als het aan mij ligt, wordt dat natuurlijk ook gewoon... door op groene methodes opgewekt. Dat is nu nog niet altijd zo. Mm -hmm. Maar dat gaat wel gebeuren. Ja. Dat moet gebeuren.
2: En in jullie onderzoek, wat jullie doen met die raceauto's... wat is er al uitgekomen dat nu... we hebben weinig waterstofauto's, persoonauto's. Ja. In, in dus bij vrachtwagenstop... Wat is er uitgekomen wat nu wordt gebruikt? Of wat voor resultaten heb je? Want dat vragen jouw sponsors ook, hè?
5: Nou ja, um, er zijn wel gewoon op waterstof aangedreven personenauto's. Maar daar maar doen wij eigenlijk geen onderzoek naar.
2: Nee, weet dus... ik. Maar je, hebt, je doet onderzoek om uiteindelijk dat in, normale, in normaal gebruik toe te kunnen passen. Neem ik aan.
5: Um, nou ja, wij doen geen onderzoek, wij ontwikkelen gewoon echt technologie om waterstof op een heel erg hoog niveau te kunnen gebruiken.
2: Ja, dan, dan formuleer ik het verkeerd. Die technologie die jullie ontwikkelen op hoog niveau, zie je daar al toepassingen in de gewone wereld van?
5: Natuurlijk, want wij, ja, onze auto heeft gewoon een ja, balance of plans, noemen we dat. Dus dat is een fuel cell systeem waarmee dus waterstof wordt gebruikt om elektriciteit op te, zet, op, ja, op te creëren. Um, en daarmee drijven we dan vervolgens de auto aan. En dat willen we natuurlijk graag op zo'n efficiënt mogelijke manier doen. Dus uiteraard kan je dat gebruiken voor andere toepassingen. De ja, filosofie daarachter, maar ook gewoon concreet hoe dat in zijn werk gaat. Maar op het moment gebruiken wij de techniek die wij zelf echt ontwikkelen. Gewoon puur om onze auto zo snel mogelijk snel te laten rijden. Snel mogelijk, natuurlijk moet winnen.
0: Hoe, hoe hard gaat die nu?
5: Um, nou de, of is de, het
0: geen kwestie van topsnelheid?
5: Nou ja, de Forza 9 die zal topsnelheden van ongeveer 300 km per uur hebben. Zo. Ze... Dat is wel hard. Dat is enorm hard. <laughs> um, Ik zag iets minder dan drie seconden naar de 100. Ja, klopt. Onder de drie seconden, 0 tot 100, zal de zijn de 9 hebben. En hij zal ook gewoon echt een topvermogen hebben. Ja, boost power noemen we dat. Uh, van meer dan 800 pk. Dus uh, dat ding kan, als het goed is, over een paar maanden heel erg hard rijden. En wat voor wedstrijden zijn er dan? En wie rijdt daarin? Uh, wie rijdt daarin? Nou, je hebt wel gewoon echt een... Echt een race daarvoor nodig. Ik zeg maar, u of ik zou daar niet in kunnen rijden. Um, dus schat hebben... het niet, hè? <laughs> nou. Um, nee, we hebben gewoon twee coureurs... die gewoon echt ja, coureurs zijn. Jan Bot en uh, Leon van der Eyck En die rijden dus ook in onze auto's. Um, sorry, wat is het andere deel van uw vraag ook al? Nou ja, hoeveel wedstrijden zijn. Ik heb ah, er ja. van. Ja, nou met de Forza 9, ja, als ik echt mijn wildste dromen op tafel mag leggen... Nee, dat mag, <laughs> ja, nee, mag niet. Nou, uh, dan niet. Um, als ik echt mijn wildste dromen op tafel mag leggen... dan is dat natuurlijk dat we met Forza ooit een dag op de 24 uur van de maan staan. Um, maar voordat we daar zijn, zijn er gewoon nog een heleboel intermittent steps. En we nemen het dan ook gewoon echt stap bij stap. Um, en wat is de grootste horde om, ja. om daar te komen? De grootste horde? Nou, we willen dus echt naar endurance racing op een gegeven moment... Um, omdat, zoals ik zei, de kracht van waterstof echt op de lange afstand ja. ligt. Ja. En we willen dat ook gewoon echt laten zien met onze auto. Um, ik denk dat de grootste uitdaging daarvoor mobile refueling is. Uh, maar nou ja, stel je bent op Le Mans. Je kan geen, uh, nou ja, überhaupt een, een kortere endurance race. Je kan niet 6, 8 of 24 uur rijden zonder op een gegeven moment bijting te tanken. En voor waterstof is de techniek om dat mobile dus op een racetrack te doen. Ja? Um, mobile refueling zodat het ook voldoet aan de setpoints die nodig zijn voor een auto die op zo'n niveau presteert. Dat bestaat gewoon nog niet. Um, dat wordt wel ontwikkeld. En wij zijn er ook mee bezig. Um, dat is echt een project voor ons om uit te zoeken hoe we dat in de toekomst gaan aanpakken.
0: Waarom is het zo moeilijk om bij te tanken op die manier?
5: Nou ja, waterstof dat zit natuurlijk op hele hoge druk in zo'n tank. Ja. Um, en je fuelcel opereert natuurlijk ook gewoon op bepaalde temperaturen. Je wil... Um, waterstof, ja, om dus waterstof te tanken. Het moet dus op een bepaalde druk zijn. Het moet bepaalde temperaturen zijn. En nou ja, zo heb je nog wel andere requirements. Ja. Um, en de techniek om dat dus op een mobiele manier te doen... dat ligt er gewoon nog niet.
0: Ja, ja, ja. Als ik dan terugdenk aan de eerste seizoenen van Formule E... dus elektrisch batterijen gedreven ja. Uh, racen. Ja, met die autotieptoon inderdaad. Toen hadden ze gewoon twee auto's. Dat was best koddig gezicht vond ik altijd. Dan moest je als coureur ja. bij de pitstop rennen naar een andere auto. Maar zou dat niet gewoon een begin kunnen zijn? Dat je met twee auto's gaat uh, racen? Dan uh, kom kom je toch al best een eind?
5: Um, ja, nou ja, alles kan. Um, het willen jullie racen... niet? <laughs> nee. Wij racen op het moment gewoon tegen ja, brandstof aangedreven auto's. Um, want er is ook geen categorie voor waterstof aangedreven nee. auto's. Het is ontzettend innovatief, het is uniek. Um, dus ja, zodoende.
0: Wat voor wedstrijden zijn dat? En tegen wie reis je dan?
5: Uh, op het moment gaan we met de Forza 9 als eerste stap in de Supercar Challenge. En dan de GT-klasse... Um, rijden. En dus vanaf daar, als dat goed gaat, dan willen we het dus stap bij stap nemen. Want kijk, met Forza, we denken eigenlijk altijd op het moment dat we succes beleven, nemen we een stap terug en denken we gewoon, hoe kunnen we onszelf nog meer uitdagen? Ja. Zo zijn we overigens ook bij het hele concept van de Forza 9 gekomen. Um, en maar maar ja, maakt
2: neemt... die anders dan die Forza 9? Wat voor technologieën zijn van? Nou, in van vergelijking
5: het? met onze vorige 8. raceauto's, dat is die daar staat, ja. het is eigenlijk gewoon nou, twee keer zoveel vermogen, minimaal. Um, hoe doe je dat dan? Omdat... Twee keer zoveel vermogen? Nou ja, het is echt gewoon een compleet ander design concept. Als je op die foto's daar kijkt, zien ze er misschien enigszins vergelijkbaar uit. Maar als je ze naast elkaar ziet staan, nou, dat, zeg maar, de Porsche 9 is gewoon ten eerste een, stuk, een stukje groter. Um, maar gewoon intern is het ook een compleet andere auto. Eén ding wat echt uniek is, is dat we twee Balance of Plants dat zijn twee fuel cell systemen hebben in één auto. Uh, dat is heel speciaal. Ja. Um, en daarmee kunnen we dus ook echt zoveel vermogen creëren. Maar andere elektromotoren
2: met... zitten er ook in of niet?
5: Uh, nou, we hebben dus twee fuelcell-systemen. Die creëren elektriciteit ja. en die, dra die dr ja, drijven onze auto aan. Um, en een ander element wat ook ervoor zorgt dat we zoveel vermogen kunnen, kunnen creëren... is, nou ja, we noemen dat de accumulator. Dat is eigenlijk een soort superbatterij. Um, en die kan extreem snel energie laden en lossen. Niet Mooi. lang opslaan. Maar wel extreem veel la snel laden en lossen. Ja. Um, en dat creëert dus ook echt dat boostvermogen van meer dan 800 pk.
0: Gaaf. Dan heb ik nog één vraag. Heel kort. Als ik uh, nou de Fortune 9 ergens wil zien racen in Nederland. Kan dat binnenkort of dit jaar?
5: Ja, uh, waar als het goed, Als het goed is wel. Uh, ons doel is om uh, dit jaar aan de start te staan van de Supercar Challenge. De GT-klasse. Dus die gaat van start in april als het goed is. In
0: april. En dat is... Waar? Uh, dus, volgens mij is het de niet.
5: eerste race op Zandvoort.
0: Op Zandvoort. Dus uh, ja, lekker in de buurt, toch? Oh, Zeker. Veel dank, Eva van der Dijs, yes. teammanager van Forte Hydrogen Racing. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op alle bekende platforms. Waaronder BNR.nl en de BNR-app. Luister daar ook het laatste technieuws en de techupdate elke werkdag. Elke dinsdag de technolo technoloog met Ben natuurlijk. Waarover ditmaal? Spatial Computing. En natuurlijk elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus ik zeg graag namens onze hele techredactie tot volgende week.
1: Tot ziens. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
2: Ook Diana Matroos vind je in de BNR
0: app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.